0: Muy bien, hemos iniciado con la grabación de esta sesión y mientras damos espacio para que se nos unan las personas que nos estarán acompañando, me gustaría tomar un momento para darles la bienvenida. Mi nombre es Claire de Meservil, trabajo con involucramiento comunitario con el International Institute for Restorative Practices, que es inglés de Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas y IRP por las siglas en inglés y en colaboración con el Centro Integral de Resolución de Conflictos, representado aquí por su directora Linsa Aitencio Villafuerte, que ahorita les va a saludar también, les queremos dar la bienvenida a estos espacios, estos son espacios para construir comunidad, tener conversaciones, compartirlas después y hacerlas disponibles, pues para que sigamos en esta reflexión continua, que es construir caminos en torno a justicia restaurativa, en torno a prácticas restaurativas y pues, qué lujo contar con Virginia, qué lujo contar con alguien como Virginia Domingo, con quien podemos continuar una conversación que no inicia hoy. El año pasado tuvimos una primera conversación sobre justicia restaurativa en etapa de ejecución con esta frase, no es utopía, y esta frase no es utopía, no es casual. Eh, Virginia nos dice y nos invita a ser utópicamente realistas, Así que, pues, qué, qué, qué ilusión tener esta conversación el día de hoy. Antes de, de iniciar con Virginia, quisiera darle la palabra a Lindsay para que nos dé algunas indicaciones y luego le entramos de lleno a la conversa. Muchas
1: gracias, Claire. Bueno, pues un privilegio, un honor, más bien, estar acá y tener esta invitada de lujo, como hemos compartido en los diferentes medios, es un, una conversación de lujo, Virginia, la que vamos a tener hoy con vos. Entonces, desde ya, muchísimas gracias por lo que vamos a aprender. Decirles rápidamente, para aprovechar el tiempo que tenemos acá con, con Virginia, que tenemos varias opciones eh, en esta forma de, de seminario web. Una es la de preguntas y respuestas, que son como dos globitos que ustedes van a poder ver eh, a la par del chat. Ahí van a poder dejar las preguntas y siempre les pedimos que, por favor, cualquier consulta que tengan para Virginia la puedan hacer en esa Opción de preguntas y respuestas. Eso es importante porque así no se nos escapan las preguntas, ¿verdad? A veces entre tanto que escribe la gente se nos podría perder alguna pregunta eh, en esta metodología o en esta plataforma. Eso nos ayuda muchísimo para que no se nos escape ninguna pregunta. Entonces, por favor, hacerlo en esa opción. Y nos gusta también saber de dónde nos están escuchando, que puedan saludar, contarnos. Eh, y eso lo podemos hacer en el chat. Entonces, les invitamos a, a dejarnos su nombre, de dónde nos están escuchando a través del chat para poder entonces eh, también saludarles, ¿verdad? Y saber con quiénes estamos hoy participando de este evento. Entonces, para continuar o para ya arrancar de lleno con esta conversación que nos ha tenido, creo que en espera desde el año pasado, porque los que lo vimos en diferido, ¿verdad? Porque eh, yo lo he visto unas dos veces, por lo menos para en, este, en este mes, para repasar y revisar un poquito qué fue lo, lo conversado me parece que tienes una forma maravillosa Virginia de poder hablar de la justicia restaurativa y que es, es muy fácil de ver a conectar con, con el objetivo de esta, de esta metodología o de esta propuesta quisiéramos iniciar la conversación Virginia con una pregunta sencilla y después ahí vamos a ir manejando el hilo de, de esta linda conversación ¿qué te ha parecido significativo en el trabajo de justicia restaurativa alrededor del mundo mucho más ahora pensando en que Estamos cerquitos, estamos iniciando ya este segundo año de, de pandemia, que ha sido lleno de cambios, pero ahora lo conversamos previo a, a abrir la sesión. Entonces, ¿qué, qué te ha parecido significativo en este, en este tiempo?
2: Muchas gracias, Lince. Muchas gracias, Claire, los que nos están escuchando. Para mí es un, un honor retomar esta conversación. Fue tan ameno la otra vez que casi se me pasó el tiempo que, Dios mío, me hubiera estado dos horas hablando un honor a más un privilegio preceder al Congreso que sé que tenéis mañana que hablará posteriormente. Uf, dos años ya de pandemia. Ya no decimos, ya decimos antes del COVID, antes después del COVID. A mí lo más significativo es que nos ha hecho ser resilientes. Es una palabra que está de moda, pero sí que es cierto que yo, a mi edad, ya no, ya no tengo 18, tengo 18 y medio. <ríe> La tecnología moderna no es algo que yo pueda decir que estoy muy habituada, ¿no? Eh, sí que doy clases online, pero me cuesta mucho. Entonces yo era de las que decía, procesos restaurativos online. No, hombre, ¿cómo? Pues no, eh, mejor en persona. Y te das cuenta cuando surge el COVID, que te deja en casa, sin poder moverte. Nosotros estuvimos tres meses sin poder salir de casa. Que necesitas seguir haciendo justicia restaurativa. ¿Por qué? Porque hay personas que también lo necesitan y te das cuenta que... Quizá la metodología online puede que no sea al 100% restaurativa, pero ¿por qué no ser al 98% o al 90%? ¿no? Entonces te hace reformular toda tu, tu concepción, tus ideas preconcebidas, tu, tus mecanismos de autodefensa frente a las tecnologías modernas y piensas, entre no hacer nada y hacer algo restaurativo, vamos a hacer algo restaurativo. ¿no? Entonces, eso es lo que más significativo para mí, ¿no? Cómo nos hemos ido reciclando haciendo cursos online, que probablemente no sean los mejores, pero ahí están. Y cómo hemos salido a aprender eh, bueno, de, 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 de los obstáculos, en este caso grandes obstáculos que nos ha puesto la vida. ¿no? Incluso para las personas, cuando nosotros, daros cuenta que nosotros teníamos el programa para privados de libertad y justo en el medio hubo un parón de tres meses. Nosotros no, nunca dejamos de tener contacto. Nosotros recurrimos al principio ni siquiera a las tecnologías modernas a las cartas normales y corrientes. Todo empezó eh, porque la madre de nuestro programa trabaja con la familia, qué importante es la comunidad, que habéis hablado las dos, ¿no? Creemos que para que eh, las personas puedan reconectar y sanar después de haber sufrido un daño, haberlo causado, es necesario la familia. Entonces la madre de uno de ellos nos dijo, oye, que me dicen que si os pueden escribir. Pues todo empezó así y durante los dos meses y medio estuvimos intercambiando cartas. Lo que hubiéramos hecho en una sesión presencial, pues lo hacíamos a través de cartas. Retos, pues que obviamente no todos les gusta escribir, les hay más lentos, que, que no saben cómo expresarse, pero había uno que recogía, eh, pues bueno, todas las expectativas que tenían los demás. Justo medio mes antes de, de que pudiéramos volver a entrar, ya pudimos empezar a hacerlo online. Pero creedme, en España las cartas no son muy buenas, porque... <ríe> eh, ¿A qué me refiero? Puedes tener una metodología, o sea, puedes tener muy buenos equipos informáticos, pero como tienen receptores para evitar que ellos tengan eh, móviles dentro, pues no funcionaba muy bien. Pero bueno, nos, nos, nos supimos reconducir. Y, y además nos ha permitido algo que es maravilloso, que estemos conversando nosotras a diferentes lugares con las personas que nos están escuchando, ¿no? Entonces tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sí que es cierto que creo que ahora toma retomar las cosas presenciales, estar en contacto con la, con la gente, porque la gente eh, necesita ahora con la pandemia mucho más este contacto. ¿no? Esta, os he oído hablar antes de una compañera vuestra, Gloria, que dice, tejer, eh, hablaba de tejer relaciones, ¿no? fortalecer relaciones. Creo que es importante, porque ese es algo significativo que yo me he dado cuenta, ¿no? que también hemos un poco desconectado. ¿no? Yo llevo un momento, eh, en concreto yo, y hice una reflexión mía propia que ya me daba igual salir de casa o que no, mi marido lo llevaba muy mal y yo me acostumbré y dije, estoy desconectando, me da igual lo que pasa en el mundo, ya solo vivo en mi casa, ¿no? Entonces para mí creo que es significativo que tenemos que volver a reconectar con todas las personas. ¿no? Y eso es un poco la visión, ha estado bien, pero creo que debemos empezar otra vez a retomar cosas, ¿no? combinarlas, ¿no? Creo que... Nos permite llegar a más personas, de hecho vamos a hacer un programa, la semana que viene comenzamos un programa online para víctimas eh, con enfoque restaurativo. ¿Y qué nos permite la pandemia? Que quizá algo que nunca se me hubiera ocurrido que es eh, tomar víctimas de distintos lugares y compañeros facilitadores excelentes de distintos lugares juntos facilitando círculos de diálogo online. Entonces creo que nos, eh, nos hemos reconstruido, nos hemos resurgido de las cenizas, como nuestro programa se llama Decenis. Y creo que hay que ser positivos, ¿no? Y esto lo digo con todas las precauciones, porque, por ejemplo, leía que han aumentado los suicidios. Cada dos horas se suicida una persona. Entonces creo que, eh, por eso decía que hay que volver a conectar con la sociedad. ¿no? He, he hablado de todo un poco, he sido un caos, pero es que... La pandemia nos ha enseñado y nos ha quitado tanto a la vez que es como,
0: como un caos, ¿no? Y ahora tenemos que empezar un poco a centrarnos. Wow, eso que, que, que decís, la pandemia nos ha quitado tanto y también nos ha enseñado. Yo creo que todos nos podemos identificar con esa sensación de caos, o bueno, al menos esa es mi experiencia, yo puedo identificarme. Eh, Ahora que lo estabas mencionando, me acuerdo que al menos en la experiencia de Costa Rica, que es de la que, de la que puedo hablar, hablaba con colegas que trabajan en la oficina de justicia restaurativa que decían, hemos podido tener una reunión restaurativa donde la persona que sufrió el daño estaba en Estados Unidos y pudimos hacer la reunión, porque se realiza de, de manera virtual y, y en el trabajo con población privada de libertad también, el ver que se abren estas posibilidades de, de usar la tecnología que antes no existía y antes no se abrían esas vías, verdad, o esos canales porque no era urgente como ahora, pero sí que es cierto que no es lo mismo, verdad, y que no cubre todo. A mí línea me, me me surge tanto la inquietud también en términos de accesibilidad porque qué maravilloso que es poder estar conversando nosotras tres hoy aquí estando tan lejos pero las tres tenemos conexión a Internet y tenemos los aparatos necesarios y sabemos cómo utilizarlos. ¿Qué, qué, ¿Cuál ha sido tu experiencia en lo que es navegar esos desafíos? Claro, ese es un problema. Partimos de la base que todo el mundo tiene Internet en
2: casa y no es cierto. ¿no? Cuando las personas tienen más edad, es mucho más complicado. ¿no? Entonces, el desafío es entender ese saber adaptarse. Eh, yo, por ejemplo, eh, cuando nosotros eh, trabajamos con las familias de los privados de libertad, son señores mayores. Yo no puedo hacer una videoconferencia con ellos porque lo primero que no saben, ¿no? Entonces me, yo me tengo que adaptar y me adapto pues hablando por teléfono y hay que saber que es así, que no es lo mismo una videoconferencia cara a cara, no, pero el grado de conexión que se puede alcanzar con estas personas es muy similar. Si tú tienes esa paciencia y sabes adaptarte a cada persona ¿no? es complicado porque por ejemplo si nosotros ahora eh, no, por ejemplo eh, de, de donde yo vengo el problema es que hay muchos pueblos pequeñitos Y cuando digo pequeñitos, hay pueblos que ahora en invierno igual tienen 10 habitantes Bien. claro, allí no llegan las tecnologías, entonces si tú nosotros también tenemos un servicio en los juzgados tú recibes un caso de los juzgados intentas localizar a la persona y claro, te dice, yo quiero participar pero no tengo internet pues, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, es un reto porque entonces tenemos que echar un juego. Yo siempre digo el límite en la justicia restaurativa. Obvio que está no perder los principios de la justicia restaurativa, pero también tener un poquito de imaginación y que te dejen, claro, de los que trabajamos en el sistema a veces. Entonces, claro, en esos casos, ¿qué hacemos? Pues no hacemos una reunión conjunta, actuamos un poco de puente nosotros con la persona. Eh, decimos cuáles son las necesidades de la víctima, generalmente son delitos leves, que entonces, pues bueno, son que quizás son más fáciles de gestionar de forma indirecta. Otras veces nos reunimos con una persona y en la otra la tenemos al teléfono, pero sí que es complicado, ¿no? Porque pensamos que todo, que las tecnologías están disponibles y no, en España todavía no. De hecho, en el pueblo de donde es mis suegros, yo no tengo cobertura del teléfono. Yo voy y me desconecto, es una maravilla, pero es así. ¿no? Entonces sí, eh, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, te tienes que reinventar continuamente. Hay mucha gente que se está sintiendo identificada porque ojo, España es grande, pero hay países que son mucho más grandes como Argentina, ¿no? Entonces, todo es tan grande que ¿cómo, cómo hacemos? ¿no? Hay que reinventarse. Yo creo que hay que ser positivos y reinventarse. ¿no? Y no tener miedo, pues bueno, hacer cosas que quizá no, no sean el ideal, ¿no? El modelo ideal de justicia restaurativa. Pero bueno, por lo menos vamos a trabajar con ese enfoque ¿no? restaurativo.
0: Eso es tan interesante porque una de las cosas que hemos podido conversar es acerca del gran valor que tiene esa claridad metodológica, ¿verdad? Ese compromiso con una práctica que, que, eh, que hace camino de toda la experiencia que se ha construido. Pero me gustó mucho como lo dijiste ahora, esos principios esenciales de la justicia restaurativa y también ese espacio un poquito para la imaginación, para navegar estas nuevas realidades. Al final también hemos ido aprendiendo que la práctica va delante de la teoría. Es un balance complicado, ese innovar, probar cosas diferentes, mantener los principios. ¿Cuáles han sido tus experiencias y aprendizajes en ese proceso? Pues fíjate que yo eh, creo que es un concepto en
2: constante evolución y creo que nunca se deja de aprender, porque además yo he cambiado mucho. Yo antes era muy rígida en el sentido de tienes que saber las metodologías, tienes que saber hacer círculos de diálogo, tienes que saber hacer reuniones restaurativas, nosotros llamamos conferencias, tienes que saber una reunión víctima-ofensor y sigo pensando que tienes que saber esas metodologías. Pero también soy de las que opino que si tú tienes tanta rigidez, para eso está el sistema. Este sistema es muy burocrático. siempre digo la misma palabra. Muy rígido. Entonces, ¿qué les estamos ofreciendo al ciudadano? Más de lo mismo, los ciudadanos necesitan más flexibilidad. Entonces, mi experiencia me ha ido enseñando que además de estas metodologías ideales, que no son iguales en todos los países, porque hay que adaptarlas a la realidad cultural, por ejemplo, aquí en España, en el, en el, en el servicio que tenemos en los juzgados, yo decir que hago un círculo, Culturalmente no, no, no me entienden. ¿Por qué? Porque empezar. Con lo fácil que es una reunión víctima-ofensor, una conferencia, los círculos son mucho más complicados. Obvio que son más complicados. Mientras los podemos hacer en el ámbito penitenciario, culturalmente los juzgados hablan como que, que prisa, agilidad, ¿no? Pero a la vez nos hemos ido dando cuenta que a veces hay situaciones imperfectas que tú tienes que adaptarte con todos tus conocimientos. Y claro, ahí corremos el riesgo. Habrá gente que piense entonces. Si crees en la flexibilidad, igual en algún momento dejas de hacer justicia restaurativa y hacer, como aquí, pues charlas o cualquier otra cosa. Y yo por eso decía los principios. Si tú tienes claro los principios, tienes claro el enfoque restaurativo, es, va a ser tu brújula ¿no? que te va a decir, estoy siendo restaurativa o no estoy siendo restaurativa. ¿no? Entonces, eh, yo pasé por ese proceso de reunión víctima, ofensor, conferencias, hasta un momento que yo, yo llegué a decir a algún compañero, es que yo creo que no quiero llamar... ¿qué, ¿Qué metodología usas? Pues un encuentro, una reunión restaurativa lo llamaba yo. ¿Por qué? Pues digo, pues luego lo, lo acomodo a reunión víctima-ofensor o quizá hacemos un programa individual. Es decir, hoy eh, vamos a trabajar solo con víctimas, solo con ofensores. Es decir, eh, me he movido entre la rigidez a la flexibilidad. Eso sí, teniendo claro eh, que todas las personas que quieran eh, tener esa flexibilidad para adaptarse al caso concreto... Tienen que conocer que es justicia restaurativa. Lo hemos comentado antes, ¿no? Eh, hay mucha gente llena de buenos propósitos que en ese afán pues puede dañar a las personas. Eh, hace poco eh, entraron en, a, a hablar con varias privadas de libertad que se supone que habían participado en algo de justicia restaurativa. Entonces me sorprendió porque lo que había, le habían enseñado a la privada de libertad es que para ella, ella repara el daño sentándose a hablar con la víctima. ¿no? vamos a tener conceptos claros. ¿Qué es la reparación? La reparación será primero lo que, lo que necesite la víctima. No, no es una idea preconcebida de la persona postura, no Todas estas cosas eh, no se pueden permitir porque no podemos dañar a una posible víctima. ¿no? Quizá eh, lo esencial es tener una formación, aunque sea básica, para luego saber cómo movernos. Y sobre todo lo que nos da es la experiencia. ¿no? Eh, la experiencia es un grado, ¿no? El, el saber pues que sí te ha funcionado pero quizás si hubieras invertido un poquito más tiempo hubieras adaptado o esa reunión si no víctima ofensor ofensa lo hubieras hecho diferente ¿no? no sé si me estoy explicando pero creo que todo buen facilitador se tiene que mover entre saber de lo que habla tener ética pero también tener esa flexibilidad ¿no? Es, al final se trata de ser más humanos que es lo que el sistema no es cuando yo era juez me di cuenta que el sistema no es humano es. Es que ni el juez puede expresar sentimiento. Yo no puedo sentir el dolor de una víctima, de una madre que ha matado a su hija. ¿Por qué no? Porque soy el juez. Entonces, para eso está el facilitador, ¿no? Para facilitar, eh, para proveer esos procesos, ¿no? ¿no? sé si te he respondido, pero es que es, es que es complicado, ¿no? Yo me muevo en esa dualidad. Por un lado digo, hay que ser rígida, hay que saber los protocolos, pero por otro lado digo, pero tú no eres el sistema, ¿no? Tú tienes que ser individualizada, más humana
1: más cercana creo que ha ido muy bien Virginia, uh -huh. eh, me parece muy bien, de hecho me resuena mucho cuando hablamos de los círculos ¿verdad? cuando les explicamos y, y formamos personas en círculos, les decimos, el círculo es una, tiene mucha estructura ¿verdad? pero es muy flexible y eso cuesta entenderlo hasta que estamos en la práctica y vemos las maravillas que tiene por ejemplo un círculo ¿verdad? ¿verdad? Eh, Justamente vos estabas hablando eh, en estos dos momentos de los principios restaurativos, de no perder los principios restaurativos. Eh, de previo también conversamos de las buenas prácticas, de cómo saber cuál es nuestro, nuestra guía, ¿verdad? Cuál serían pues esos principios, justamente. Sé que pueden estar personas que no necesariamente conozcan de prácticas restaurativas, ¿verdad? O que tal vez estén acercándose a conocer un poco de eso. Entonces, tal vez podríamos mencionar algunos principios, Virginia, Restaurativos que nos permitan comprender un poco más tu discurso cuando hace referencia a ella. Claro.
2: Mira, primero voy a decir algo básico y que nos cuesta mucho a los seres humanos, <ríe> sobre todo, quizás a los psicólogos no tanto, a los que hemos estudiado derecho nos cuesta mucho dejar el poder de decisión a las personas. No, no es lo que yo creo que a la víctima eh, necesita para sentirse reparada, sino es lo que la víctima dice que quiere que necesita. ¿no? Y también dejar ese espacio, eso sí, ayudándole al ofensor para ese proceso en el que tiene que ver que el delito no simplemente pasó, sino que ellos provocaron a ellas que pasaran, y cómo eh, en ese proceso va a querer mitigar o compensar el daño. ¿no? Eso es lo básico, no dejar a las personas, es que los que venimos del mundo del derecho tenemos que decir ¿la víctima quiere esto? No, tú no sabes lo que quiere. De hecho me hicieron una entrevista un día, pues, que hablaban, hablábamos sobre una víctima de violación y me preguntaban ¿Y tú qué crees? que y ¿Cómo se puede reparar una violación a una víctima? Claro, yo dije, es que hay que preguntar a cada víctima, hay que preguntar, hay que entender a las personas, ¿no? Porque dos víctimas de un mismo delito van a necesitar cosas diferentes. Y eso es lo que la justicia tradicional no ofrece, porque uniformiza la respuesta. Tanto daño, tanto dinero. Salvo que se declare insolvente como en España, y entonces ni dinero ni nada. <risa> bueno, pena de cárcel, pero bueno, esto te puede satisfacer el tiempo que está en la cárcel, pero ya un momento que sale. ¿no? Entonces, en justicia restaurativa decimos algo básico: el delito no solo vulnera las normas, daña a las personas, que realmente es lo básico, curiosamente. Entonces, como vulneran, daña a las personas, surgen una serie de necesidades. La necesidad principal es la de la víctima, no, de sentirse reparada. Pero hay muchas más otras que vemos en eh, justicia restaurativa que no vemos en el sistema. El ofensor tiene que ser ayudado, la persona ofensora a entender el impacto de sus acciones. Eh, solemos pensar que como no reconocen el delito, son monstruos, son, no, ahí entra en juego y por eso hay que estudiar algo justicia restaurativa, hay que... Bueno, yo creo que nunca hay que dejar de estudiar, el día que yo deje de estudiar es que me que dedicar a otra cosa. La, las teorías de la vergüenza reintegrativa, aquí los psicólogos saben más que yo, de John Braithwaite, la brújula de la vergüenza, ¿no? ¿Por qué hay ciertas personas eh, que no lo reconocen. De hecho, hay un estudio muy interesante que dice que las personas que están en la cárcel que sienten culpabilidad son más propensas a la reinserción que las que sienten vergüenza. Porque la culpabilidad te lleva al removimiento. Pero si tú sientes vergüenza, no te dejas sentirte culpable, sino que automáticamente entras autodefensiva. Echas la culpa a los demás, eh, minimizas, eh, te sientes víctima del sistema porque tú no has hecho cosas tan malas. ¿no? ¿Qué más necesidades? Bueno, pues ahí está la comunidad, ¿no? Eh, sentir, volver a sentirnos seguras. Y para mí algo muy importante, eh, recuperar a la víctima y al ofensor. Seamos realistas. Como comunidad, funcionamos mejor si reinsertamos al ofensor y también a la víctima. Creo que es esencial. ¿Y qué vamos a hacer con estas necesidades? Pues intentar dar la participación a las personas realmente afectadas. Estos son los directamente afectados. El Estado es indirectamente y porque creó una norma, ¿no? Entonces, eh, eso en el ámbito penal. En cualquier ámbito, yo os diría, en el momento que una, eh, nos relacionamos como personas, podemos dañar a otra persona, ¿no? En cualquier ámbito. Porque yo he hablado del penal, que es al que me dedico. Y si dañamos, podemos eh, hacer que surjan estas necesidades. Y también tenemos la obligación. Y ya, ya me estoy refiriendo a cualquier ámbito. Yo en las relaciones con mi marido, con mis hijos, mis hijos, con los maestros, ¿no? Yo te he hecho daño, ¿cómo voy a compensarte, ¿no? Entonces, yo lo resumiría. Eh, se causan daños, eh, hacen que surjan necesidades y vamos a dar la participación de todos los afectados, ¿no? Tener un poco en cuenta esto, perfectamente uno se puede dar cuenta si su práctica, su programa está dando voz a las personas afectadas, si está dando la posibilidad de que participen, si está atendiendo sus necesidades y no guiándoles sobre lo que tú crees que es conveniente. Por eso yo he dicho que a los abogados nos cuesta mucho yo no permito que entre ningún abogado en los procesos restaurativos porque no hables que no es un juicio le dice a la, quiere esto vamos a dejar que ella o él decida lo que quiere ¿no? entonces un poco sería eso no básico muy básico y muy luego hay muchos más principios la, promover un espacio de seguro para restaurar reparar el daño más o menos
0: sería es interesante porque eh... En, digamos, en experiencias de capacitación con personas juzgadoras, a veces cuando tenemos esta conversación surgen varias inquietudes, como por ejemplo, bueno, ¿pero qué pasa si lo que la víctima necesita es, entre comillas, muy poco? Porque en la legislación hay un principio de proporcionalidad y el Estado también tiene que involucrarse en eso. Y uno entiende y esas conversaciones son importantes para hacer esos pesos, contrapesos o en temas, por ejemplo, tan complejos y delicados como es hablar de violencia de género que los protocolos existentes de justicia restaurativa por razones muy buenas estarían contraindicados en esas situaciones pero me acuerdo que, que leí un artículo de, de Ley Godmark que hablaba de la justicia restaurativa como práctica feminista porque planteaba lo que nos estás explicando ahora ¿quién le está preguntando a la persona qué es lo que necesita? y dándole voz y dándole ese espacio de empoderamiento pero hay, encontramos mucha resistencia, ¿verdad? Nos da temor. Es
2: terrible. Al menos en mi país lo que ocurre es que se confunde justicia restaurativa con violencia, al menos en violencia de género. Voy a empezar por el final. Una amiga mía que trabaja en prácticas restaurativas con violencia de género en Austria dice no todos los maltratadores se reinsertan pero las mujeres se hacen más fuertes. Yo con eso creo que ganamos. <ríe> ¿Qué ocurre? En mi país se dice que queda prohibida la mediación. Como hay una confusión mediación, justicia restaurativa claro, yo les voy a explicar brevemente en mi país lo que se prohibió en aquel año, en 2004 que nadie hablaba de justicia restaurativa nada más que yo y estaba loca <risa> según ellos eh, claro, mediación familiar tú tratas a maltratador y maltratado en condiciones de igualdad y eso es inaudito, no se puede hacer una mediación familiar y además es que en mediación Partimos de que hay un conflicto co-construido. Es que en justicia restaurativa, precisamente la diferencia. Ya sé que hay una práctica que se llama reunión víctima-ofensor. No sé quién se le ocurrió llamarle mediación penal porque generó mucha confusión. En justicia restaurativa, partimos de un desequilibrio. Entonces, hay muchas feministas que me dicen aquí en España: es que hay mucho desequilibrio para hacer una práctica restaurativa. No, es que por eso hacemos justicia restaurativa, para equilibrar. Y además, mucha gente se piensa. ¿Que aventamos a las dos personas, al maltratado o la maltratada directamente a una reunión conjunta? No, lleva muchas reuniones preparatorias. El éxito de una reunión conjunta es estas reuniones preparatorias, ¿no? Y además tienes que estar formada en este enfoque de género, ¿no? Tienes que saber que tienes que tener en cuenta la seguridad de la víctima sobre todas las cosas, en la responsabilidad y el reconocimiento. ¿Por qué? Porque yo ya eh, he visto casos de personas que dicen, sí fui yo la pereza, pero es que se lo merecía. ¿Veis el matiz? Se responsabilizan, pero no reconocen el daño. Entonces hay todo un trabajo con el maltratador para romper años de estereotipos, de ideas de que yo soy hombre, yo tengo que pegar, ¿no? Entonces, no es fácil, pero creo que debiera aplicarse. Lo que pasa es que muchos estados cierran la puerta por esa confusión. Fíjate, estuve yo el año pasado en una conferencia con otras dos chicas muy jóvenes feministas y ellas estaban a favor de la justicia restaurativa. Hay una rama que sí. Luego pasa otra cosa que yo reivindico y muchas veces me tiran piedras aquí en España. Hay que trabajar con las víctimas, por supuesto, que es lo que nos importa. ¿Y qué hacemos con los maltratadores? ¿Les metemos a la cárcel y ya está? Claro, yo reivindico programas de justicia restaurativa. Tienen programas terapéuticos aquí en la cárcel. Pero yo creo que la justicia restaurativa puede ser un complemento ideal cuando acaban cuando un programa de tratamiento. ¿no? Entonces, yo reivindico que algo tenemos que hacer con estos maltratadores. Que igual tenemos una tasa de reincidencia alta. Pues es que en justicia restaurativa no nos pueden pedir lo que el sistema no está consiguiendo. Resultados cualitativos sí que vamos a conseguir. Nosotros en nuestro programa teníamos una persona por violencia de género. Claro, en su caso no le hemos reunido con la víctima pero hemos hecho ese trabajo individual con enfoque restaurativo para que piensen en el daño, eh, vea el impacto de sus acciones, y bueno, y vea eh, si puede reparar, que hay veces que la reparación no puede estar porque la persona ha fallecido, pero puede reparar a la familia. O puede hacer un compromiso con la comunidad. Yo no voy a volver a hacer lo mismo, ¿no? Claro, es que la reparación es muy diferente. Respecto de los fiscales y los jueces, bueno, es un problema complicado la reparación. Tienen el chip de dinero, y además mucho dinero, porque tienen el chip que las víctimas son punitivas, y yo creo que los que nunca hemos sido víctimas somos mucho más punitivos que las víctimas. Entonces a mí ya me ha tocado a veces que incluso no hay dinero, es decir, las víctimas llegan y en el acuerdo, o sea, en el acto de la reunión conjunta, se sienten satisfechas y no piden más. Claro, ¿cómo traduces eso a un fiscal? Eh, la víctima se siente reparada con lo que hace sucedido en este acto, claro, me recuerdo que me decía un no, fiscal. ¿Y qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto dinero? Que no hay dinero. ¿Pero tú le has dicho que tiene derecho a dinero? Nos obligan a que firmen, que renuncian expresamente al dinero. Tratan a las víctimas como seres incapaces. ¿Ves? Papá ha estado continuamente intenta decidir por las víctimas. Entonces yo siempre lo digo porque juro que lo dije, que, que he quedado como la loca en los juzgados. Le dije al fiscal, ¿usted no ha escuchado el Mercader de Venecia? No, liga Shakespeare o la película. Bien pagado es tal que queda satisfecho. Si dos personas han llegado a un acuerdo que no va contra la dignidad del, del, del ofensor, no perjudica a la víctima y están satisfechas, ¿quiénes somos nosotros para meternos? No? Se rió mucho y me dijo, ¿qué cosas dices? Pero es cierto, va en mi tesis incluso. Porque sí que es un problema. ¿no? Eh, yo creo firmemente en que el derecho penal y penitenciario se puede mejorar con la justicia restaurativa, pero el problema es la vertiente más estricta, penalista, que siempre dice no, porque lo vuestro es buenísimo, es no, es cumplir lo que ya están en muchas normas. En todas las legislaciones existe la reinserción de las penas, la proteger a las víctimas, entonces simplemente es mejorar el sistema penal y penitenciario dándoles el enfoque individualizado que proporciona la justicia restaurativa. Pero sí es complicado cambiar mentes. Y eso me lleva a otra cosa que has dicho muy interesante. A nosotros nos suelen decir que es que solo hemos hecho práctica. Claro, es que la justicia restaurativa nació de práctica. Hemos ido teorizando poco a poco, pero sobre la base de práctica. Y de hecho cada día hacemos más prácticas que luego tendremos que teorizar. Y yo no creo que sea malo, al contrario. ¿Qué hace el derecho penal? Ir regulando delitos según va surgiendo. La... Nosotros vamos por delante de la realidad mientras el derecho penal va mucho después. no Entonces, bueno hay que seguir un poco luchando contra los estrictos penalistas. Que sepáis que yo hice eh, mi tesis es en el área de derecho penal y bueno, no sé <risa> si, no, si no mataré a alguien, pero bueno, <risa> haremos un proceso restaurativo.
1: Gracias, Virginia. Eh, bueno, de todo esto que mencionas, sé que Claire y tal vez algunos de los que nos escuchan se sentirán totalmente identificados con lo que hemos encontrado en muchos de las no sé, de las asesorías que hemos dado, de cuando nos llaman a dar un servicio y explicamos, a ver, hay que hacer una reunión previa, hay que, y de por lo menos un tiempo estimado, no puede ser de 25 minutos, no puede ser de menos tiempo, ¿verdad? Todo eso lo hemos encontrado también eh, en nuestra experiencia también, procesos, no puede haber un proceso abreviado, más sencillo, más corto, que genere menos gastos, eh, menos tiempo, eh, de verdad hay que reunir a todos, ¿verdad? O también se quedan con el pensamiento de siempre tenemos que reunir a la víctima y, y al ofensor, cuando también podemos hacer trabajos, como bien lo has mencionado, eh, con la persona ofensora, con la persona que, que fue afectada. Hay mucho más ¿verdad? detrás de todo esto que de lo que conversamos que una, o una reunión entre dos personas, ¿verdad? Que, que tal vez eh, se queda corto decirlo solamente eso. ¿verdad? Entonces ese desconocimiento nos tiene ahorita justamente... Tal vez en una inversión de tiempo importante a la hora de explicar el procedimiento, de ofrecer, ser parte de una red eh, con un proceso psicoeducativo para acompañar a las personas menores de edad, por ejemplo, pero queremos trabajar con las chicos y chicas que han hecho el daño y no solamente con los que recibieron el daño, porque a ver, eh, solo cambiamos de víctima y seguiremos, seguiremos haciendo daño, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué estamos reparando entonces también con esa otra persona que que también tiene su historia detrás, ¿verdad? Y eso es lo que también vemos mucho en, esa, en la justicia restaurativa. Todo eso me lleva a hacerte una pregunta. ¿Y cuál es el futuro? ¿O cómo es el futuro de la justicia restaurativa sobre esto que hemos conversado ahorita?
2: Yo creo que debíamos ser utópicamente realistas, aunque yo llevo en revolución restaurativa desde el 2017. Bueno, eh, a ver, yo quiero creer que poco a poco irá entrando en la cabeza de las personas es que no son las personas, porque los ciudadanos no suelen entender, son las que están en las altas distancias, ¿no? Porque me ha, me ha hecho mucha gracia porque a mí eh, me dijeron, ahí vamos a estar perdiendo el tiempo, parzándonos un objeto en círculo. ¿Cómo que perdiendo el tiempo? Es que quien dice eso tiene que entrar en un círculo, ver lo sanador que es, ver eh, lo impactante, ver las cosas que surgen, ¿no? Incluso que muchas veces tú te propones llegar aquí y llegas hasta allá, ¿no? Entonces, primero, a los reticentes yo les invitaría a participar en una práctica restaurativa. El futuro eh, nos queda todavía mucha pedagogía, al menos en España nos queda todavía que hacer mucho, ¿no? mucha labor de educación porque todavía ven la justicia restaurativa como simplemente el encuentro. Y como es lo que vende, y hay algo que rescato, rescato que dijo Claire antes de que comenzáramos. Claro, ¿qué, ¿qué está pasando en mi país? Andrés? Ahora todos los políticos son abanderados de la justicia restaurativa, al menos los de una orientación política, los otros lo contrario con lo que igual me da miedo, ahora están en el poder los que son abanderados y nosotros lo, nunca, nunca harían justicia restaurativa. Pero ¿qué ocurre? Lo utilizan para sus intereses partidistas, ¿no? para colgarse en la mirada. Entonces tú dices, qué bien, por fin un político que cree en la justicia restaurativa y te dice, sí, y ahora vas a hacer lo que yo te diga. Vas a hacer 10 charlas y metodología restaurativa para que tú les hablas del perdón, la reconciliación y te quedas con el perdón, ¿no? si no sabes qué es justicia restaurativa asesórate, pero no digas que crees ¿no? entonces nos, crea, nos, nos queda mucha eh, pedagogía un poquito de paciencia pero yo creo que cada día hay más gente en distintos países haciendo muy buenos trabajos desgraciadamente yo agradezco eh, estos espacios que nos proporcionáis a Claire, eh, Claire Lince porque permite eh, dar voz a muchas personas que están en muchos países haciendo cosas buenísimas yo tengo la suerte, que me dais la, la voz, pero seguro que hay muchas personas haciendo cosas maravillosas, ¿no? Entonces yo creo que hay que seguir tejiendo, es que me encantó la frase, tejiendo, para lo recordados, recordado. Porque ese es el futuro, ¿no? Cuantos más restaurativos seamos, al final yo creo en el movimiento social. ¿no? Creo que puede ser un movimiento social. Vamos a cambiar a estos políticos que quieren utilizar la justicia restaurativa para sus intereses, ¿no? Entonces, yo creo en las personas. y ¿sí? Entonces, creo que el futuro es tener un poquito más de paciencia. Vosotras sois más jóvenes. Yo igual, no sé si lo veré, pero... <ríe> seré abuelita, pero espero verlo, ¿no? Espero ver un mundo más restaurativo. Pero hay que tener paciencia y no, y, no des y no desistir nunca. Nuestro programa que comenzamos la semana que viene de víctimas. Es un programa individual. Solo vamos a trabajar con víctimas. En algún momento, si se puede dar la posibilidad de que te encuentre con el ofensor, ¿tienes? ¿no? Se llama ave fénix porque me siento muy identificada, ¿no? Hay que resurgir de las cenizas. Entonces creo que tenemos que tener esa fuerza, esa ¿no? Y creer que vamos por el buen camino.
0: No somos punitivos, nos han vendido que somos punitivos. Hay algunas preguntas que están en el chat y antes de que nos enfoquemos en ellas y además a las personas que nos acompañan también, que coloquen sus preguntas, sus consultas en preguntas y respuestas para dedicarnos un rato a eso. Pero antes de eso, Virginia, a mí me gustaría quedarme todavía un momentito en este tema del, del futuro de la justicia restaurativa. Yo, yo me he enamorado mucho de la, de la expresión ser utópicamente realista. Yo le decía a gente, vi una frase en, en internet una vez con la que me identifiqué también, que decía, es que yo, yo no puedo ser tóxicamente positiva, pero voy a ser trágicamente optimista. En, en estos tiempos tan complicados, ¿qué futuro le ves vos a una justicia restaurativa donde hablamos que es un un Estado, el que tiene que hacerse responsable de repararle a las personas, tiempos de cambio climático, ¿hay lugar para la justicia restaurativa cuando hablamos de cambio climático? ¿Qué, qué, qué ves vos en, en, en esos futuros? Yo soy positiva,
2: trágicamente positiva. A ver, yo eh, todas las mañanas me levanto negativa, luego soy positiva, luego negativa. Lo que pasa, que ¿por qué este cambio? Porque yo creo en las personas. A mí lo que me da los restaurativos, la conexión con, con mis compañeras, las charlas con vosotros, los comentarios de las personas. Creo que pequeñas personas, poquitas personas, haciendo cosas a lo largo del mundo, pueden marcar la diferencia. Y yo ahora estoy en esa fase en la que creo que la justicia restaurativa puede ser un movimiento social. ¿no? ¿Qué significa? Por supuesto, medioambientales, vamos a generar... Hasta ahora nos habíamos entrado en los daños interpersonales, ¿no? Una víctima, un ofensor, un grupo de víctimas ofensores. Vamos a utilizar esto para romper, para, para eh, curar los daños históricos. Por ejemplo, países como Colombia, que están en época de transición. España, que todavía no hemos curado desde hace tantos años. Para los daños eh, sistémicos, la homofobia, eh, la xenofobia, eh, delitos medioambientales. ¿no? Y para eso necesitamos estar unidos los que nos dedicamos a la justicia restaurativa. Creo que eso sería esencial. Porque a veces aprecio que hay como un poco lucha de egos, ¿no? Y me incluyo yo perfectamente, ¿no? Es como, si yo lo hago, este me va a quitar mi parcela. No, el mundo es suficientemente grande para que seamos muy restaurativos, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos unirnos. Por eso teníamos la idea, eh, mis compañeras de la asociación, yo soy, yo soy la presidenta de la Asociación Científica de Justicia Restaurativa, tenemos una idea, no sé cómo lo vamos a materializar, red de facilitadores del mundo, ¿no? No significa que pertenezcamos a ninguna asociación, sino que estemos allí unidos, poniendo nuestros pensamientos, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo comencé en el 2004, yo me sentía una loca. Es que aquí nadie hablaba de justicia restaurativa. Entonces, quizá la pandemia a mí me hubiera venido bien en el 2004 para estar conectada con otras personas, ¿no? Entonces, bueno, yo para mí esa es la receta, ¿no? Yo sí que veo futuro, pero tenemos que estar unidos. Porque los desafíos son grandes, ¿no? Los políticos tienen poder, pueden decidir que apoyan, que no apoyan. Entonces yo creo que hay que unirse.
1: Bueno. Creo que, que cuando tenemos estos espacios siempre encontramos tanta sintonía. Eh, hay muchas cosas de las que estamos haciendo que vos decidas. Eh, cada uno las hace en su espacio y esto ha sido un encuentro importante para para ponerlo en vitrina, ¿verdad? para decir, Ey, eso también se está haciendo en tal lugar, eh, eso está funcionando en otro lugar, ¿qué tal si replicamos esto? Y yo siempre les he dicho, lo bueno hay que replicarlo, entonces si eso está funcionando ahí, eh, no es que solo yo lo puedo hacer, sino que a ver, ¿cómo lo podemos compartir? Eh, tengo esta propuesta, me ha funcionado, podemos compartirla con X comunidad, y ha sido algo que también nos ha marcado mucho, tanto a Claire que dirige desde el instituto, como a mi persona, el poder compartir esas herramientas, poder dejar esa cajita ahí, irla nutriendo poco a poco de todas las herramientas que, puede, que pueden ser compartidas con las comunidades que atendemos, a las personas que acompañamos, que al final vos lo dices muy bien, siguen siendo estas personas humanas que le dan un valor y le dan al final este sello de lo que estamos buscando desde la justicia, ¿verdad? Restaurativa, creo que, que ese futuro del que hablas también lo anhelamos nosotras. ¿verdad? también estamos trabajando por ese futuro y, y bueno y aquí estamos justamente por eso mismo Virginia, verdad porque si no creamos estos espacios no podremos encontrarnos no podemos unirnos, no podemos soñar en esa red que ya hemos soñado también y que ya hemos intentado gestionar entonces eh, me parece que estamos incluso trabajando en ese futuro del que, del que estás hablando y el que nos resuena tantísimo en este momento ibas a decir algo, disculpa
2: no, tranquila, es que, joder, la verdad es que hay total sintonía. Estaba pensando lo mismo, ¿no? Que tenemos tendencia a querer innovar. Si algo funciona, maravilloso. Y también maravilloso. hay que aprender de lo que no funciona, yo siempre lo digo, ¿no? Total. Yo, yo lo, hace un, un tiempo eh, conversaba con Violeta y unos alumnos y les contaba mis primeras experiencias, cosas que yo hice que no funcionaron y que dije, ay Dios mío, que igual no valgo para esto, ¿no? Entonces... Pues es que eso es lo bueno, ¿no? Que nos conozcamos, que sepamos lo que estamos haciendo y que otras personas te digan, pues claro que puedes.
1: Si yo he podido, ¿por qué tú no vas a poder? Sí. Esa humildad ontológica, ¿verdad? También de la que hemos hablado, que siempre esa condición de aprendices es, es lo que nos va a llevar a ese futuro que estamos buscando. Tal vez, Claire... ¿Te sí.
0: la verdad? Esto que estás diciendo, qué importante. Ahora mi chat lo ponía, pero qué importante. El error, que es un gran maestro. Total compartirnos los errores, aprender en conjunto. Total,
2: para mí es lo que más me enseña, los errores, parece que no, uh, intento no cometerles para no dañar a las personas, pero es inevitable, y no hay que agobiarse, alguien me decía, si esa es una pregunta y no te responden, por ejemplo, y yo, tranquilidad, ya sé que por dentro estarás muriéndote, sobre todo si estás recién empezando a facilitar, pero que no se te ¿no? <ríe> aunque tú te estás, yo en un error que cometí me quedé tan blanca que pensaban que me estaba muriendo, o sea, el error es un gran aprendizaje. Los logros nos gustan, ¿no? Pero yo creo que, lo que el fracaso nos hace aprender mucho más. Pero no voy a hablar de fracaso, ¿eh? Que soy, me gustó,
1: trágicamente... Trágicamente optimista. optimista. Optimista, sí. Es. Muy bien. Tal vez podemos ir, ir acercándonos ya al cierre para, para pasar a las preguntas, Claire. Y tal vez pensemos, Virginia, en, en estas tareas que hay pendientes, que le vamos a, hemos conversado un poco sobre eso, pero al menos mencionar algunas, dos, tres, que no podemos descuidar con esta visión a futuro que has mencionado. ¿Cuáles serían algunas de esas tareas?
2: Yo creo que eh, hay que seguir eh, siempre que se pueda fortaleciendo eh, tu, tu profesión. Es decir, yo creo en la formación continua. Por ejemplo, yo, eh, como me falta esa faceta de, de la psicóloga, que, que, que a veces me llaman psicóloga, ojo. Pues yo, por ejemplo, hice dos cursos de estrategias para la gestión del trauma y la resiliencia que me dijeron, ¿y eso qué tiene que ver con justicia y Pues mucho más de lo que podamos pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque es una forma de entender en qué fase encuentras una víctima, un ofensor, ¿no? Yo creo que la formación continua es importante. En el momento que yo sienta que he aprendido todo, igual me tengo que dedicar a hacer otra cosa. Creo que hay que potenciar eh, cualquier programa que ayude a las personas, ya sea desde el ámbito comunitario o penal, ¿no? Nosotros ahora nos vamos a centrar en el programa de víctimas. Eh, creo que hace mucha falta dar esa voz a las víctimas que el sistema no les da, ¿no? Y los círculos son muy importantes en ese proceso de sanación, ¿no? ¿Y qué más? Eh, eh, implicarnos, sí, lo de la red de facilitadores o simplemente estar en contacto, ¿no? Y a mí me parece maravilloso eso, ¿no? Poder decir, quiero hacer esto, ¿y tú cómo lo harías? ¿Eh? ¿Algún consejo? ¿Tienes algún programa que me pueda hacer de guía, ¿no? Y no tener miedo a, o oh, me lo van a copiar o no sé coordinación, formación y, central, y no olvidarnos nunca de las víctimas o de las personas que sufren, que la comunidad también yo me centro más en el sistema penal pero la comunidad muchas veces sufre pues, problemas de convivencia que eso genera mucho estrés y bueno y, so, y en los niños, eh, me dejaba a los niños por favor, en los colegios así no tendremos trabajo los que trabajamos en el sistema si lo dijo Pitágoras hace un montón de años para mí sería, bueno, lo he dicho al final, pero creo que sería lo esencial, empezar con los, con los chicos y las chicas. También, ¿no? Porque además, por ejemplo, aquí en España se aprecia, yo veo una ciudad que es muy tranquila, pero se aprecia que está empezando a haber bastante violencia por las noches. ¿no? Los chicos vuelven a ser muy, muy violentos, ¿no? volver a, recor a recordar los valores que nos enseñan nuestros padres, ¿no? que son los restaurativos, respeto,
0: responsabilidad. ¿no? Eso, muchas tareas, lo siento. Tenemos una, una pregunta en el chat que nos comparte Ingrid sobre, voy a leerla porque quiero decirla bien, el trabajo colectivo con personas ofensoras, ¿cuál ha sido la experiencia en términos restaurativos? Y a mí la, la pregunta me interesa mucho, nada más como para mencionarte, porque acá cuando se ha mencionado a veces sobre lo que es procesos de preparación para el egreso en penal juvenil, la fecha de egreso es confidencial entonces no existe esta posibilidad de que como que en conjunto se, se ofrezca apoyo entre el grupo que está allá y se considere inclusive contraproducente por un tema pues de seguridad y tal ¿vos qué pensás?
1: a
2: mí me parece maravilloso si les hace mucha falta nuestro programa se caracterizaba porque el acompañamiento es dentro y hasta un año después de que salen si ellos quieren voluntariamente porque la justicia restaurativa es voluntaria no entiendo porque les viene muy bien ¿no? Eh, mi experiencia eh, mejor de lo que yo esperaba. Fíjate que soy utópicamente realista y en el caso cuando comenzamos el programa mi parte realista creo que fue un poco la que me venció. A ver, nuestro programa estaba enfocado por gente que había cometido delitos muy graves, ¿vale? Entonces, lo que sí que te puedo decir es que se necesita tiempo. No puedes llegar a un centro o una cárcel y creer que en dos meses eh, vas a conseguir un montón de cosas, ¿no? Eh, no, a nosotros nos costó un mes y medio ganarnos la confianza un mes y medio pero por eso los círculos son tan bonitos porque es que te ganas la confianza conectas con las personas ¿no? y a partir de ahí eh, bueno, nuestra memoria eh, del programa del 2020 está en la página web a ver son pequeños datos ¿no? nos, son dos grupos de 12 pero del primer grupo de 12 solo dos no cumplieron su plan de reparación del daño. El, el, el objetivo del programa, que solo era con ofensores, es que al final del programa hicieran su plan de reparación del daño y lo pudieran cumplir en la, en, en la mayor parte. Y hay que al salir reconectar. Yo como soy muy utópica y una romántica, la reinserción me gusta mucho reconectar. Entonces de 12 10 lo cumplieron. Eh, es más, eh, los que salieron fuera continúan en el programa. Casi es difícil ya decirles que ha pasado un año porque, porque bueno, porque cuando salen fuera tienen un problema. Si es difícil eh, vivir en sociedad, si tú tienes el estigma que sí que le hay y que has estado en la cárcel, pues es un problema. Otro problema es que a veces no se encuentran cómodos hablando con sus seres queridos. De cuando yo estaba en la cárcel, entonces dentro son círculos de reparación del daño y fuera son círculos de apoyo. Les generan un espacio para que con otros compañeros pues puedan decir... Pues yo me siento aliviado, pues porque he ido a un pueblo y aunque saben lo que hice me han acogido bien. O yo tengo miedo de ir a este lugar. O ¿te acuerdas de cuando estábamos en la cárcel? ¿no? Eh, Funcionan. Eh, lo que pasa es que no se puede pensar que, 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 que en un mes y medio o en dos meses eh, vas a tener resultados con todos, ¿no? Hay que darse tiempo. Pero a mí me parece positivo. Yo no sé por qué ponen esos o sea, es problemas. De hecho, otra parte del programa era la familia y para ellos sí que es mucho más positivo. Es eh, como una tranquilidad saber que hay alguien dentro que está apoyándoles en ese proceso de reconocimiento del daño, de reparación. Como parte de nuestro programa, uno hizo, por ejemplo, su plan de reparación y quiso reunirse con una víctima. Entonces empezamos un programa individual y para él en concreto se hizo una reunión víctima-ofensor. por cierto, virtual que yo era súper reticente a hacer cosas virtuales y funcionó muy bien.
1: Bueno, yo no, no veo más preguntas, creo que no sé si vos tienes alguna, alguna otra pregunta en el chat. Ingrid, Hola, ¿te, la, te voy
2: a poner la página web nuestra y ahí sí, puedes ver eso. un resumen de nuestro programa y encontrarás
0: las memorias. ¿Vale? Es de esa es fácil, que justicia Sí, perfecto. También. Gracias. Y más bien, bueno, hay un poco de ruido de fondo de, en mi lado porque están mis hijos jugando, pero yo más bien me alegro de que estén contentos. <risa> Entonces bueno. ahí eso tal vez se escucha un poco. Este, para las personas que están viendo la grabación o que están oyéndonos a través del podcast, en el futuro, en otro tiempo y en otro espacio. A mí me suena que es como a ciencia ficción. También vamos a poner el enlace el, el, la página web que has puesto en el chat para que lo tengan disponible, así como otros recursos de apoyo que nos, que nos puedas recomendar. Eh, tal vez la pregunta que yo tengo es, dentro de lo que es construir estos procesos de justicia restaurativa y en tu experiencia, que también es en la parte de justicia penal, ¿Hay instituciones, instancias o organizaciones fuera de lo que es el sistema penal que sean aliados, que han sido importantes?
2: Eh, es complicado. Eh, en España no he encontrado ese apoyo como me ha pasado en México o en Inglaterra. Eh, cuesta mucho. Eh, ahora sí que nos hemos encontrado aquí en Buros con una asociación. Eh, que está colaborando indirectamente porque varios internos, varios privados de libertad, están haciendo un cuento para niños sobre justicia restaurativa. Son miembros de nuestro grupo eh, que todavía no, no, no acabaron, les falta muy poco y están haciendo. Pero cuesta mucho. Por, por ejemplo, yo voy a asociaciones de víctimas y me dicen, no, mis víctimas no creen en la justicia restaurativa. Si Ese sentimiento de posesión también lo tienen las asociaciones de víctimas. Que yo dije, tus víctimas pues víctimas son tuyas, es bendito, ¿no? Entonces cuesta, cuesta mucho. Eh, es muy complicado. Ahora sí que tenemos asociaciones aliadas en España con criminólogos, curiosamente, porque además una compañera nuestra delegada en el País Vasco es criminóloga. Y ellos sí que nos están apoyando, pero curiosamente los que hacen cosas similares nos apoyan menos. No sé si será por esta lucha de egos que hay que limar las perezas, pero es así. En cambio en México me he dado cuenta que en sociedad civil colabora mucho ¿no? con mi compañera Violeta Maltos, Héctor Valle. y en Argentina, y hoy en Argentina, y en Inglaterra, cuando yo estuve haciendo unas pequeñas prácticas, incluso los servicios sociales derivaban casos a veces a los servicios de justicia restaurativa, que yo lo veo maravilloso, pero en España sería inviable. ¿no? Entonces nos cuesta eso, nos cuesta entender que no todo lo podemos hacer nosotros y que precisamente cuanto más colaboración de otras entidades, más podemos lograr los fines, por ejemplo. Un ejemplo muy claro. Cuando los primeros fueron saliendo en nuestro programa, el principal problema es encontrar trabajo. Entonces, eh, claro, yo les decía, eh, yo tiré de amigos, e hicimos una especie de red de amigos, pero uy, tenía casi hacerse de entidades. Y al final, gracias a una entidad que conocía a un amigo, y logramos contactar con alguien de Caritas que pertenece a la Iglesia Ay el gatito qué mono <ríe> y, y al final pudimos hacer esa red pero cuesta mucho y eso es esencial para estas cosas no para ir eh, en, como diciendo yo encaje de bolillos no sé si saben lo que es encaje de bolillos ir encajando justicia restaurativa con reinserción con apoyo comunitario además es bueno incluso para la comunidad no para que vean ¿Qué proceso de reinserción está haciendo esa persona? Gracias a eso, a este encaje, encaje que hicimos, esta persona cuando salga definitivamente va a trabajar en un comedor social, ¿no? de una entidad que da eh, trabajo, eh, da de comer a personas que no tienen hogar. ¿no? Pero eso nos cuesta muchísimo, nos cuesta la vida. Entonces eso sí, mira, sería un reto, eso no lo he dicho, pero sí que es un reto, es muy buena pregunta, ¿no? Porque tenemos que entender que necesitamos colaboración, Que todo no lo puede, todo no lo puede hacer la justicia restaurativa, es imposible.
0: No, y más bien creo que ese, ese, esa necesidad de interconexión comunitaria es la que nos puede rescatar en esta era tan individualista, en verdad, y tantas personas están tan, tan a la deriva. Lince, no sé si tenemos alguna otra pregunta antes de irnos acercando al cierre. A mí la hora se me pasa rapidísimo. Y a mí ya quedan cinco minutos solo. Hoy no me han hecho nada más que una pregunta,
2: con lo que me gustan las preguntas.
1: Creo que, creo que ha sido muy claro todo y, ah, y ha sido una conversación, sí, una conversación es lo bastante... que hablo mucho,
2: si me dejáis hablar,
1: me ti una hora sola. Qué no, cuando, cuando nosotros nos reunimos decimos, bueno, esa conversación deberíamos llevarla a un webinar porque eh, a veces es, es más nutre mucho más, poder, sí. poder tener una conversación eh, que fluya a través de algunas preguntas, que incluso salgan otras preguntas a través del discurso que presentar la teoría como vos decías, ¿verdad? Claro. Eh, construimos presentado. a partir de este conocimiento. Claro.
2: La pregunta que ha he hecho Claire es buenísima porque es lo que yo veo que falla en España y no, no se me había ocurrido realmente, bueno, falla en España y en algunos otros lugares pero no, no se me había ocurrido ¿verdad? y es muy necesaria
0: y tal vez otra cosa también es que bueno, nosotras hemos estado también diligentemente dando algunas de las respuestas de cosas que mencionaba en el chat, por ejemplo, lo de la página web, también bueno. eh, menciona, menciona Ingrid, que mal que se reduzca métricas de cumplimiento, la efectividad de la justicia restaurativa, gracias por la reflexión, vemos también que nos estaban compartiendo en, en el chat, eh, aquí lo estoy buscando, también la importancia de poder seguir construyendo esas redes. Entonces, este, yo más bien quiero agradecerle a las personas que nos están acompañando sí. por estarse haciendo presentes a través de sus preguntas y a través también de continuar fortaleciendo esta comunidad.
2: Sí, muchísimas gracias. Son los imprescindibles, como digo yo. Y además son los que, vosotros son los que me dais la esperanza, ¿no? Eh, seguir siendo utópicamente realista a pesar de los años. Y, bueno, y del peso de que somos mucho tiempo, ¿no? Así que hay que seguir, hay que seguir y hay que seguir siendo restaurativos, aunque a veces, como digo yo, eh, cuando hablo de la justicia restaurativa como forma de vida, digo, bueno, una licencia nos permitimos, no somos santos, yo sí que discuto mucho con mi marido, pero bueno, ya se sabe que eso es un reto, ¿no? Justicia
1: restaurativa como forma de vida. Como Lo estilo intentamos. de vida, exacto. De todos los días, y creo que eso nos hace más restaurativos, Virginia. Sí. Es el reconocer que hey, no, no somos 100% no. Eh, restaurativos 24-7 eh, hacemos un esfuerzo constante por estar ahí pero eh, las que somos más <risa> también no somos restaurativas al 100% también se nos escapa y también nos preguntamos <risa> eh, si estamos siendo muy restaurativas en algunos momentos pero parte de ese reconocimiento creo que ese reconocernos eh, nos lleva a ese trabajo restaurativo que estamos buscando ¿verdad? tan humano como lo has descrito también hoy Claire, eh, te doy la palabra.
0: Gracias. Sí, seguir creciendo, seguir creciendo y aprender del error, no conformarnos con el error, aprender del error. Cada día ir un pasito más adelante, pero reconocer que, ah, cómo nos falta. En ese sentido, yo le había pedido permiso a, a mis queridas Virginia y a Lindsay de que me permitieran mencionar que el día de mañana, 26 de enero, inicia la conferencia, internacional del IRP. IRP tiene más de 20 años de experiencia en hacer congresos internacionales, pero por primera vez va a ser virtual. Así que pues es un hermoso desafío que hemos asumido con mucho amor. El instituto, como ustedes saben, está organizando esta conferencia en inglés. Entonces es un evento que es en inglés pero de las diferentes cosas que van a estar ocurriendo entre mañana miércoles 26 y el viernes 28 tenemos nueve paneles, van a funcionar en un formato de un Webinar muy parecido a lo que ha sido esta reunión van a tener especialistas, bueno especialistas personas con muchísima experiencia, son paneles de lujo y van a tener interpretación simultánea al español, al portugués y al francés por si pueden acompañarnos, aunque el evento es en inglés estos paneles sí tendrán interpretación simultánea. Estoy poniendo el sitio web en el chat, pero es muy sencillo: es iirp.edu/slash eh, 2022. iirp.edu barrita inclinada 2022 y ahí van a ver todos los temas de los paneles, todas las personas expositoras y pues por supuesto todavía se pueden inscribir, la conferencia tiene un costo de 100 dólares por inscripción y todas las grabaciones, todos los materiales van a estar disponibles hasta el 28 de, de abril, así que también hay más de 35 videos pregrabados de diferentes personas expertas y bueno yo podría hablar una hora más porque nos ilusiona mucho empezar con esta experiencia. Y además de eso, queremos seguir fortaleciendo estos espacios de comunidad. Así que para eso le paso la palabra a Lince para este último anuncio.
1: Bueno, antes del último anuncio, yo bueno quiero agradecerte, Virginia, nuevamente. Eh, felicitarte también por la medalla que recientemente has, has ganado al mérito. Eh, creo que, bueno, muy bien, muy bien merecida. Entonces, también nuestras felicitaciones por, por ese reconocimiento que te hicieron agradecerte la disposición de esta segunda conversación, la apertura para seguir conversando también, para seguir construyendo, para seguir tejiendo para seguir compartiéndonos esos aprendizajes y esos errores también que nos fortalecen aún más ese aprendizaje, y bueno, sobre esa misma línea que hemos conversado eh, quiero compartirles nuestro próximo webinar, que justamente vos lo mencionaste ahora, vamos a estar compartiendo vamos a ver cómo lo no. Con, eh, uh -huh. con, Héctor, con el doctor Héctor Valle López. Héctor va a compartirnos el tema de explorando las narrativas, el papel de las historias en la justicia restaurativa. También hemos conversado un poquito de esto hoy. Entonces, eh, les esperamos el próximo 22 de febrero. Están funcionando siempre los martes, eh, 4 y 30 a 6. Héctor nos ha pedido un poquito más de tiempo porque cree que ese es un tema que, que sí requiere profundizar un poco más. Entonces, les esperamos. El enlace lo vamos a, a estar publicando tal vez acá en el chat. Y si no, también nos pueden buscar en las redes sociales, tanto de, del Instituto, la Comunidad en Español o también del CIRAC, ahí pueden encontrar la información para, para inscribirse. Entonces, eh, todos los meses vamos a estar desarrollando esas actividades, más adelante vamos a compartir el tema de salud mental en los facilitadores también, eso es un tema eh, importantísimo, quién cuida al que cuida, dice un, un colega. Y más adelante también sobre justicia restaurativa y familia con Claudia Villavicencio y otras personas que van a estar acompañándonos mes a mes. Entonces eh, hemos preparado un webinario anual creo que bastante eh, provechoso para que ojalá puedan compartir la información y seguir acompañándonos.
2: ¡Qué lujo! Héctor Valle, un buen amigo, compañero de nuestra asociación. Lo recomiendo altamente, la verdad.
1: <ríe> ok, entonces bueno, más que recomendado ya, aquí por Virginia... Eh, muchísimas gracias de verdad eh, Claire también por la oportunidad de seguir construyendo proyectos juntas eh, a quienes nos han acompañado, muchísimas gracias recuerden dejarnos su, su nombre completo, como se los pedí, para poder hacerles un certificado, creo, eso, creo que eso estamos eh, buscando aportarles también algo al compromiso que tienen de sumarse a estos espacios entonces, eh, muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde
0: y yo nada más a modo de despedida, Virginia, agradecerte y qué lujo arrancar los webinars mensuales con, con alguien como vos. Gracias. gracias por tu generosidad, por tu compromiso.
2: Muchas gracias por la invitación, un honor compartir con dos pedazos de profesionales como vosotras. Cuando queráis, aquí estoy para platicar. Y muchas gracias a todos los que me, nos han escuchado. Un gusto compartir.
0: Que estén gracias. bien. Feliz tarde, hasta luego. Hasta, hasta luego.
2: luego.